0: En resandes guide till Romani. En podcast från Frans Wagner-sällskapet.
1: Det här är en del av Sveriges historia också. Det är inte bara en minoritetshistoria som man ska behandla separat. Utan resande-historien i liksom, sammanflätad med den svenska historien. Så att man kan liksom inte skilja dem från varandra. Så att det har ett intresse även utanför den minoritetsintresserade eller minoritet, minoriteten själv det finns alla skäl för
0: att ta del av det här som en intressant del av Sveriges historia också. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt i poddserien En resandes guide till Romani. Jag heter Robin Tingle och gör den här podden tillsammans med Jon Pettersson på Frans wagner -sällskapet. I tidigare avsnitt har vi fått reda på att de första romanitalarna kom till Sverige redan på 1500-talet. Idag har vi med oss en gäst som ska få berätta lite gärna om sin forskning i det här ämnet. Ja,
1: jag heter Sebastian Kasinge och har ägnat väldigt mycket tid åt arkivforskning, kanske 25 års tid, om resande och försöka få en, en, en djupare förståelse för resandes historia. Eftersom den historien har varit så oskriven får man säga osynlig. Så har jag arbetat för Frans i ett projekt om romaniblegg i Sverige från äldsta tider fram till 1900-talet, att försöka sammanställa och ja, synliggöra den kunskap som finns på enskild hand och har flyttat runt här och där, men som inte har fått någon samlad form. Mm. Så det var ett projekt jag jobbat med till 2021. Mm. Ja. Hur har det gått till då? Hur gör man den forskningen? Ja, alltså det var ju... Delvis det handlar det ju om att sammanställa befintlig kunskap som flyter runt på nätet eller som kundiga människor har i sina byrålådor men det var också rätt mycket som jag och några andra personer har sett på i våra arkivforskning eh, eh, när man letar för någonting helt annat mm -hmm. eftersom eh, romani-beläggen är ju ofta är nedtecknade, de är ju alltid nedtecknade av, av, av majoritetsbefolkningen alltså mm. majoritetssamhället så det handlar om domböcker eller mm. förhör, och så här. Och då framkommer olika situationer som är typiska där de här romanerbelägen dyker upp i källorna. Det är ju ofta eh, när uppstår en konfliktsituation, eller när man kanske någonting händer som några av de inblandade vill dölja. Det har jag använt som ett hemligt språk i stor utsträckning. Eh, alltså för att vara obegripligt för utomstående. Och det är ju den typen av användningar av romani som går igen i domböcker och från 1600-talet och framåt. Då kan det vara att vittnen har hört att de här personerna i fråga har talat bytt till ett obegripligt språk eller ja, någonting liknande så. Och sen så kanske det blir följdfråga vad är det här för språk? Eller,
0: men, mm. men när du har gått i arkiven och... Ja, vart någonstans hittar man det här? liksom i så Och, och när du har då läst det här, kan du se att det är roman då Är det liksom likt? Alltså det,
1: det handlar ju om det som finns i våra landsarkiv mm. alltså Kilometervis med handlingar Och bland alla de här handlingarna så finns det Till exempel domböcker Där, man, där själva målet handlar om något helt annat Men i sådana här vittnes... Förhör så kan det här komma som en lite förbegående att när det här hände så talade de med varandra på ett okänt språk. Och eftersom jag sa att det, det handlar om ett hemligt språk i stor utsträckning så, så ligger det inte i de anklagades eller de resandes intresse att, att berätta om det. Mm. Så att ofta förnekar man att det, att det var ett annat språk eller så kallar man det kanske för att det var rotvälska eller monsing eller, mm. eh, eller finska eller samiska. Liksom. Det finns många sätt att försöka komma ifrån den situationen. Så det är inte in, ja, sällan man kan säga med säkerhet att det här är romani för det finns inga språkprov nästan. Det är väldigt sällsynt. Däremot så kan man ju genom att knyta samman vad vi vet om de här personerna och det eh, eller när man kollar på släkter och när man kollar på släkter och kontinuitet och mm. följer dem framåt i tiden och så ser vi att romaner romani har levt just i de här släkterna och det är samma släkter som där de här begreppen tattar och senare används på 16 mm. på talet Så det är ganska otvetydigt i vissa fall att det här är romani. Mm. Eh, det, det kan ju till och med stå att de pratar på det språk som scenarna plägar använda. Det här är som 1600-tals nedskrivningar. Men i andra fall så står det bara att det är ett obekant språk. Ja, och så. Men det finns också en del nedteckningar av, av gloser och, och meningar- mm. redan från tidigt 1700-tal som då liksom bekräftar det här att, vi, att romanen
0: finns ju här i mm. Sverige- det känns som ett digert arbete att gå igenom. Ja, det, är ju, det är ju
1: frukten av så mycket timmars arbete som, som många människor har gjort. Så att det är väldigt svårt att hitta det här bara för att mm. man letar efter. Utan det är det
0: som framkommer när man är på jakt efter något annat. Just det. Jag ser dig framför mig i något arkiv med sådana här dammiga böcker som du går fram du, och så blåser man så kommer lite damm och så hittar du den här skatten det Nej, kanske inte går till så det, Du fick det låta kanske mer spännande <laughs> än vad det normal arkivbesöket är
1: <laughs> ja. Men generellt då det, kan man ju se, det som framkommer då är att det finns några typiska situationer när de här beläggen tenderar att nedtecknas Mm det är efter att något dramatiskt har hänt Man kanske vill eh, Komma undan eller, eller ge instruktioner På något sätt Och då har man bytt till det här, det här obekanta språket mm. Och det är då vittnen har hört det och, och Ofta kan man också Jag sa att det kan säga obekant språk Men ibland kan det ju sägas att Skojarnas språk Eller mm. eh, häktmakarspråk Var ett sånt där gammalt benämning Okej okay. eh, så att folk har känt till också att det har funnits att skojarna eller resan eller vad man nu använder för begrepp i den tiden, hade ett eget språk mm. på landsbygden. Så man kan ibland bli förvånad att man inte ställer fler följdfrågor varför man i en by i, i inre Dalarna liksom får besöka av några som plötsligt byter från svenska till ett annat språk. Mm. Men, men det verkar ju ha varit något som man kände till att det här fanns. Och Sen kan man också säga att vi vet att det har funnits flera hemliga språk i Norden mm. utöver romanen. Eh, vi vet att eh, det har funnits något som kallas häktmakarspråket. Mm. Eh, det finns inga språkbelägg, men det används i samband med eh, bödesläkter, skarpröta släkter. Mm. Eh, man kan misstänka att det ofta rör sig om rotvälska, den här eh,
0: nordeuropeiska Just det som var äh, från, lite från tyskan och så. Ja, är bland, någon slags blandning där. Precis, ett hemligt språk. Just det. Mm. I alla
1: fall, jag skulle tro i de flesta fall så, mm. så är det rotvälska. Men det finns ju också den här monsing då som knallarna, mm. de gårdförarehandlarna använde eh, som finns belagd sedan tidigt 1700 talet den också. Och ibland så går de här har de här hemligt språken påverkat varandra lite grann också. Mm. Mm. Och jag tror att många av de här talarna kunde även fler än ett hemligt ja. språk.
0: Men jag tänker, det som du sa, att det är ganska ofta kanske dramatiska händelser- eller det är mm. nå någonting man ska dölja, eller kanske domprotokoll och sådär. Hur har eh, det påverkat synen på de här människorna i forskningen? Jag tror väl generellt att det är liksom ett
1: problem man ska ha medveten om- att källorna ser ut som de gör- Mm. att de är tillkomna i konfliktsituationer och tenderar liksom att, att handla om, om ja, olagligheter eller mm. motsättningar mm. men det är ju de enda källorna vi har så att man måste ju läsa dem med, med den förkunskapen att, att det, det, här, det här glimtar ett perspektiv på liksom historien till exempel finns det ju i senare nedteckningar av är bland resande som på 1900-talet, då finns det ett mycket rikare vokabulär för en mängd företeelser som aldrig är aktuella i de här gamla domböckerna. Liksom. Mm. Där handlar det om kniv eller stjäla och såna här saker som är såna här centrala gloser som kan dyka upp. Men, men i sentida romaner finns det ju namn på allt från djur till... Maträtter och så här. men det är inte de, det Nej. man möter i det här materialet men det måste givetvis ha funnits mm. men det kom inte varken rätten eller, eller ja, allmogen i kontakt med de situationerna mm. så att man måste som alltid liksom, ha förkunskap för att källläget ser ut som det gör
0: filmcitat på svensk romani. Show me the money blev snabbt ett bevingat citat- efter att filmen Jerry Maguire med Tom Cruise i huvudrollen- kom ut på biograferna 1996. Och Jag blev såklart nyfiken på hur det här skulle låta på svensk roman. Säger på telefonen, show me the money, show me the money. <laughs> eh, väldigt så intensivt. Sikra <laughs> Okej, okay. Sikra Ma Luviana Luviana, Sikra Ma Luviana Eller Sikra Mander Luviana Sikra Mander Luviana Och Sikra det är då visa Visa Och Mander vad, nu ska vi säga, det är mig Nej. Och Luviana Luviana Det är pengarna, i, pengarna. Bestämd form, då? i bestämd form Vad heter pengar i obestämd Lover. Lover. Eller Lovia. Lovia. Mm. Okej, okay, får jag höra det en gång till då. Show me the money. Sikra Malovia. Det är bra. Eller sikra Mandar Lovia. Sikra. Ja, ah, det är svårt. Sikra Mandar Lovia. Ja. Ja, yeah. yeah, det får duga. <laughs> Okej, okay, du får se det en gång till. Sikra Malovia.
1: Men det är en annan intressant aspekt. Liksom. Det är ju det där hur man kan se att de här gamla beräkningen från 1700-talet och sådär, då är vi inne i kärnan av de familjer som många resande kommer ifrån. Mm. Så de som kallades på den tiden tattare senare. Mm. Eh, Medan kommer man in på 1800-talet och lite längre fram på 1800-talet, då börjar man stöta på gloser från dem man även bland icke-resande. Mm. Och då kan man se hur, hur det här, de här gloserna från roman börjar sippra ut till även någon slags till att börja med en slags ja, undervärld, mm. kan man säga. Och det är ju för att den troligaste förklaringen är ju att det har att göra med, med de här cellfängelser och lä, ja, längst fängelsestraff och mer kontakter med varandra. Just det. Och, så där. och, där, och undervärlden har ju funnits behov av ett, av ett hemligt språk, så att då var det ju tacksamt att plocka ifrån. Och att det sen i sin tur har gått vidare till slang.
0: Ja, yeah. det, det, det vi ser idag som tjej och gycke. Ja, och, visst. Och,
1: ja. och tjej har ju liksom vandrat ända in i rikspråket. Ja, medans, men exakt. Yeah. Medan många andra har ju varit mer som Stockholmslang och så här. Mm, mm. Äh, väldigt roman i färg. Liksom jag tror att det är ett internationellt perspektiv- är liksom väldigt mycket roman som har gått, kommit in i slangen- mm, mm. Äh, i förhållande till andra länder i Europa- där, där det har funnits romska grupper. Ja, men generellt så tror jag- vi som håller på med det här- liksom i fransvaningssällskapet och ja, som är engagerade- det är ju att liksom skriva in det här- som en, dels som en minoritetshistoria- i, mm. i sin egen rätt- och som en mm. fantastisk historia- och, och, och med många nyanser. Och, liksom det är inte svartvitt. Vi vet ju att det har inte varit- vattentäta skott mellan minoritet och majoritet. Så man måste ju liksom- ompröva sina, sin syn på hur minoriteter ser ut mm. att det inte är liksom fasta enheter som är, ser likadan ut i tid, nice. att, liksom att förändring, är, förändring är liksom det enda som funkar mm. ja, ja. <laughs> men att det också har liksom en del av Sveriges historia, mm. så att, att jag tycker att
0: Även där så finns det mycket kvar att göra. Att det finns nog jättemycket kvar att göra där. Ja. Jag tänker bara på min egen erfarenhet ja. att Jag hade ju ingen aning överhuvudtaget om resande, eller Nej. den här historien. Nej. Eller hur det har påverkat. Ja. Alltså det, det fanns ju liksom inte, det var ju noll. Mm. Och jag har väl nu när jag har varit ute på skolor och lite sådär, så märker jag ju att de pratar ju mera om minoriteter och så idag än på min tid på 80-talet. Då fanns det inte alls. Så att det går väl kanske åt rätt håll. Men också att... att eh, det känns som att de resande... Den svenska resandehistorien behöver ju också bli synliggjort- och inskriven i vår historia, om man säger så. på ett ja, sätt. ja, visst.
1: Jag tycker också att det går åt rätt håll. Jag jobbar i Förhälsningens museum för närvarande- och mm. jobbar mycket med just ja, resande historia och synliggöra det på olika sätt och det vore ju otänkbart förrän 20-30 år sedan ja. mm. att, att det här händer. Liksom. Mm. Förresten blir man inbjuden för att, mm. för att liksom lyfta sådana här berättelser så det händer ju mycket men det är ju
0: i grevens tid får man säga. Mm. Ja. Finns det några exempel då som du kan ja, visa på? Några spännande exempel från din forskning? Ja, det är inte bara min forskning som jag börjar med. Ja. Men eh, jo
1: några av de här beläggen går knyta till ett bruk av vidskeplighet och magi. Alltså den förekommer i samband med det. Det har ju varit en nisch som, som resande kvinnor har haft i bondesamhället. Och då det äldsta, och det är det äldsta kända beläget, säkra beläget för romarna i Norden med språkprov. Det är från 1709 i Nereckas krona. Då en kvinna som står inför rätta för att ha brukat vidskepelser och det är väldigt fascinerande person av många olika anledningar men det framkommer bland annat då att i samband med att hon utför vissa av de här ritualerna eller vad man ska kalla det så läser hon något på ett, ja, ett främmande språk eller ett obekant språk och det är ombed som berättar om och då säger hon att det är bara några ohövliga ord på, på hennes språk då, på det här språket och de rätten får den att och uttala de där orden och som då skrivs ner i protokollet av en person då som inte har en aning om vad det är för språk han skriver så det blir lite som det blir. Mm. Eh, och det där den där meningen då är den äldsta meningen som finns på Romani i Norden och den är ju uppenbart eh, eh, ja, det är uppenbart Romani, men man har inte helt knäckt, kunnat knäcka hela meningen, man kan bara ha olika teorier men inledningen är väldigt ohövlig om man ser så eh, och eh, ganska vulgär så att det står också i rättsprotokollet okay. att hon översatte mm. men det var för just för eh, ohövligt för att man skulle skriva ner på svenska
0: Är det för ohövligt för podden?
1: Ja, det är faktiskt ohövligt <laughs> <laughs> Men det kommer, en, eh, det kommer en stor bok någon gång i framtiden om allt det här okay. och, sådär. Det är en, och det är hon inte den enda då, som mm. eh, hamnar i rätten i en liknande situation där man har hört prata på ett annat språk i samband med att man har utfört någon vidsköplig handling. Så att det är en tradition där roman innan uppenbarligen har varit med och då kanske det har varit också liksom att man driver närm med liksom själva situationen fast på sitt eget språk. För att var det verkar lite hemlingsfullt. Det finns någon av de här kvinnorna som berättar om, eller som har hamnat i den här situationen efter att hon har utfört den här handlingen och talat på det här okända språket så säger hon i, i en bisats till, till de som är närvarande att jag ser lappskorna, de kan dem. <laughs> och blandar ihop korten, liksom, uh -huh. var, var hon kommer ifrån. Hon anspelar på att det var någonting annat än, än vad hon var. Eh, det är den, den ena. Och den här från 1709 med Adamsdotter, det är ju en flekterande roman som alltså böjs på ett annat sätt än för en annan grammatik än svenskan. Mm. Så, eh, så den finns ju där på 1700-talet. Och det finns även ett annat belägg från slutet av 1740-talet. Då är det några glasförare och militärer, eller det är två stycken person, familjer eh, som är glasförare för Kosta, glasbruk nere i Småland. Alltså kostar båda typ? Ja, precis. Aha. För glashandel då var ju en eh, viktig... Eh, Inkomstkälla för, för de vid den här tiden. Dessutom så blev man laglig när man handlade med glas. Så att därför var många glashandlare vid sidan av sina kanske militära karriärer. Ehm, två av de här personerna har hamnat i, i arresten i jag tror det Karlskrona. Också, kanske. Ehm, och då har man då snappat upp en lapp som de har skickat med mellan varandra i cellerna. Och den är delvis på svenska, men den har också en, en mening då på, på romani- eh, där man hälsar någonting till, till varandra. Då, mm. eh, som också är på flekterande romani, som mm. liknar den romani då som, som talas i, finns talas i Tyskland till exempel. Så mm. att vid den här tiden så är de kulturella skillnaderna inte stora mellan eh, stora geografiska avstånd. Liksom. Mm.
0: Du har hört ett avsnitt ur poddserien En resandes guide till Romani producerad 2023 av Tinglöv Optimus för Frans Vill du veta mer, gå in på www.fransvagner.org